0: Jeux vidéo au musée, ce n'est pas vraiment nouveau, mais depuis un peu plus de 5 ans, on les retrouve de plus en plus dans les institutions culturelles. Prisme 7 au Centre Pompidou, Destination Lune au Grand Palais, À quoi tu joues à la casemate ou encore Animal Crossing au Muséum d'Angers. Ce média semble répondre à de nouveaux enjeux, de médiation mais aussi de communication. Alors aujourd'hui, dans Sans Réserve, un podcast du Quai des Savoirs, nous allons faire le point. Quelles possibilités nous offre ce média Comment produire un jeu vidéo qui aborde des contenus sérieux sans perdre sa spécificité ludique Ou encore, comment détourner des jeux vidéo pour en faire des bons supports de médiation Pour répondre à ces questions, mes deux invités. Simon Bachelier, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui producteur de jeux vidéo au studio Accidental Queens, vous avez aussi été chargé de projets jeux vidéo à la Cité des Sciences et de l'Industrie il y a une dizaine d'années. Nous en parlerons dans quelques instants. Léo Tessier, bonjour. Bonjour. Bonjour Médiateur scientifique au Muséum des sciences naturelles d'Angers, vous nous parlerez du jeu Animal Crossing et nous direz comment vous l'avez utilisé comme support pour des visites virtuelles. Mariette Escalier, avec votre chronique du jour, vous nous parlerez d'un géant
1: du jeu vidéo. Et oui, aujourd'hui Marlène, je vous amène faire un tour bien particulier dans le monde des jeux vidéo et de l'histoire avec les Discovery Tour d'Ubisoft. Et en fin d'émission, nous retrouverons Lauriane
0: Bissinguet de Science Animation. Lauriane, avec votre Zoom sur EcoSciences Sud, nous irons jeter un œil du côté de Génopolis à Montpellier. Et je vous parlerai de jeux vidéo dans le domaine de la biologie santé. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti Simon, entre 2008 et 2012, vous avez été chargé de projet jeux vidéo à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Depuis, ils ont même ouvert un e-lab 100% dédié à ce média, c'est dire si le sujet est d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'époque en quoi consistait votre boulot
2: Oui, tout à fait. Alors à l'époque, c'était le début de la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences en, universi- en univers, univers science. science oui avec tout, tout l'enjeu national que ça représentait. Mais parmi les différentes réflexions qu'il y avait sur le sujet, celle du jeu vidéo était présente au sens où on voulait voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser le médium vidéoludique à des fins bah, d'enseignement, de transmission, de culture scientifique et technique. Est-ce qu'on pouvait faire un jeu vidéo sur le développement durable, la physique quantique ou autre le sujet était déjà abordé sur place dans les expositions comme un objet qui pouvait figurer dans les espaces d'exposition comme euh, ben voilà, comme un, une manip en fait comme n'importe quel outil qu'on pouvait utiliser. Mais là l'idée c'était d'essayer de voir si on pouvait carrément penser euh, l'objet euh, comme euh, par exemple est-ce que UniverScience pouvait être coproducteur d'un jeu vidéo avec un autre studio de jeux vidéo pour créer euh, des, des jeux qui seraient sortis mm-hmm. du grand public sur les canaux euh, habituels. Et euh, pareil, est-ce qu'on pouvait aussi se positionner sur des événements ou des offres qu'on n'avait pas encore euh, l'habitude de faire euh, axés euh, jeux vidéo Donc, Donc vous travaillez
0: influence. en transversalité avec les équipes euh, expo et médiation science
2: À l'époque, oui, tout à fait, hein, ouais.
0: Et, et alors, parlons justement expo. Est-ce que la conception d'un jeu vidéo à intégrer dans une exposition, ça relève de la même démarche qu'une conception classique d'un dispositif qu'on retrouve dans une expo ou euh, Est-ce qu'on est réellement dans la conception d'un jeu ou est-ce qu'on reste sur un dispositif euh, muséal qui est plutôt jouable
2: bah, quelque part, dès lors qu'on a un dispositif dédié, hein, imaginons on a un écran tactile ou mmh. euh, je ne sais quoi, qui pas quelque chose qui va se déployer sur des canaux traditionnels comme les téléphones portables des, des usagers ou usagères, euh, y a, on est dans, un, dans quelque chose d'assez clos, d'assez contenu, qui donne à la fois pas mal de contrôle et en même temps des limitations très fortes. Donc j'ai envie de dire on est presque proche d'un... d'un un jeu électronique ou en tout cas un jeu dans lequel on est on est contenu non pas en termes de limitation mais en termes de, de on, on sait comment on va interagir avec le dispositif le médium et on, on a euh, on a cet avantage pour faire quelque chose de très euh, personnalisé aux besoins de l'expo et aux contraintes de l'expo, en fait. Euh, du coup, c'est, c'est un peu différent de faire un jeu sur une plateforme euh, mobile, console ou autre, euh, mais ça, bah justement, ça permet... Justement, de...
0: p- p- parlons-en. Euh, euh, quand on parle de jeux vidéo dans les musées, c'est vrai, que de, de quoi on parle, en fait Parce que là, euh, je vous ai orienté vers l'exposition, mais il n'y a, y a pas que ça. C'est, c'est quoi les Exactement. différents formats Donc, il y a euh, la manip dans l'expo, il euh, y a la bande d'arcade classique. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver encore comme format de jeu vidéo qui peut servir le musée
2: alors, C'est une bonne question, effectivement. On... Je pense qu'il faut penser le jeu vidéo sous, sous deux... deux formes. Il y, a... il y a l'idée de jouer, de venir jouer et de faire une expérience ludique. Mm-hmm. On peut aussi jouer à plusieurs. Je pense que l'intérêt du dispositif arcade est aussi là pour ça. C'est-à-dire que parfois, les gens vont se mettre derrière pour regarder ce qui se passe. Et puis, il y a aussi le dispositif jeu vidéo qui se donne en spectacle. en fait. Peut-être que quelqu'un qui va jouer à un jeu et euh, faire peut-être pas forcément de la médiation au sens classique du terme mais euh, un peu comme on peut le voir sur des, des streams ou des gens qui vont jouer sur scène l'idée de jouer à un jeu et de partager quelque chose au niveau de ce jeu et de dire des choses autour de jeu peut être aussi une manière de, d'utiliser le jeu vidéo à des fins de, de mise en scène de mise en spectacle qui vont permettre de diffuser des savoirs des connaissances transmettre quelque chose autour d'une expérience et ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est aussi, aussi riche à explorer j'ai envie de dire que créer un jeu sur un sujet, en fait. Et pas seulement que du détournement, hein, ça peut être... pas, Mais c'est, c'est, ça, ça en fait partie également.
0: Bah vous parlez de détournement, justement, on parle d'une structure qui est quand même assez importante, la Cité des sciences de l'industrie, enfin, univers UniverScience, en l'occurrence, maintenant. Mm. Euh, donc, il y a quand même certains moyens, et en l'occurrence, un chargé de projet jeux vidéo. Euh, à Angers, c'est pas la même. Euh, Léo, vous, vous êtes pas du tout sur la même taille de structure, il me semble que vous êtes que deux médiateurs euh, au, au muséum, c'est bien ça
3: tout à fait. Ouais. Donc, ouais, donc une...
0: euh, voilà. Donc en termes de ressources, on n'est pas, on n'est pas du tout sur les mêmes, sur les mêmes moyens. Euh, vous, du coup, vous vous êtes un petit peu euh, inspiré de ce que vous aviez sous la main, j'ai envie de dire. Vous avez utilisé euh, Animal Crossing New Horizon. Euh, alors, avant de parler de ce que vous avez fait et de votre expérience, je pense que ce serait intéressant d'expliquer euh, en quoi consiste ce jeu. Qu'est-ce que c'est comme jeu?
3: Alors, euh, Animal Crossing euh, New Horizons, ça fait partie d'une licence euh, très populaire de, de jeux vidéo développés par euh, Nintendo, qui sont des jeux vidéo qu'on peut qualifier de bac à sable, c'est-à-dire des jeux vidéo dans lesquels il euh, n'y a pas forcément de but précis, il n'y a pas un, une progression euh, linéaire, on peut faire un peu ce que bon nous semble, et en fait, il n'y a dans pas d'objectif. En tout cas, il y a plusieurs petits objectifs, mais ce n'est pas un jeu comme on va dire, Mario, où il faut aller d'un point A à un point B. Euh, là, l'idée, c'est de faire sa petite vie, de développer sa communauté sur son île virtuelle. Donc, en fait, euh, vous vous retrouvez avec votre avatar sur votre monde virtuel. Et c'est à vous de le développer, euh, comme bon vous semble. Donc, vous pouvez voilà, vous faire des amis, euh, acheter des vêtements, des meubles, aménager votre maison. Et une des tâches possibles, c'est collecter des euh, animaux, donc que ce soit des insectes, des poissons ou encore des fossiles. Des choses Et qu'on retrouve ces... dans un muséum. Exactement, parce que toutes ces collections, vous allez pouvoir en faire don à un personnage qui viendra ensuite les exposer dans un musée qui fait partie de votre monde virtuel. Donc en fait, chaque joueur dans Animal Crossing, ça fait partie des, des missions que le jeu propose Euh, il y a donc un musée un musée de sciences naturelles et également un musée euh, dédié plutôt euh, aux beaux-arts et donc euh, ce musée c'est à vous de le compléter justement allons soit pêcher des poissons, capturer des insectes, déterrer des fossiles. Et toutes ces espèces qui sont dans ce jeu, ce sont de, de vraies espèces qui ont été modélisées dans le jeu vidéo. Mais ce ne sont pas des espèces inventées comme des Pokémon, par exemple. Ce sont bien de vrais poissons, mmh. de vrais insectes ou de vrais fossiles.
0: Et, et donc, en 2020, faute de pouvoir accueillir vos, vos publics, et comme vous y jouiez à la maison, euh, sur votre canapé, vous l'avez dit, euh, vous avez eu l'idée un peu folle d'inviter euh, des joueurs d'Animal Crossing à venir visiter votre musée, ou enfin, une modélisation de votre musée, c'est ça
3: Tout à fait, parce qu'une autre particularité de ce jeu, est qu'il est jouable en ligne, donc en fait, euh, dans notre partie, on peut inviter d'autres joueurs qui vont venir avec leur avatar à venir dans notre monde virtuel. Donc on peut accueillir jusqu'à sept autres joueurs, sept autres mmh. avatars. Et donc euh, au début, l'idée était simplement de faire un, un petit clin d'œil à notre musée fermé en faisant une référence à Animal Crossing. Et puis on s'est dit qu'on pouvait aller encore plus loin et donc proposer une visite virtuelle du musée d'Animal Crossing. Donc ce musée d'Animal Crossing, il ne ressemble pas au Muséum des sciences naturelles d'Angers puisqu'il est propre à ce jeu. Mais il y a des collections qui sont identiques, puisque forcément on est sur des espèces euh, qui existent réellement, mais également forcément des différences. Mais ça, ce n'était pas un problème, puisque le but n'était pas de faire une visite virtuelle du Muséum d'Angers, mais bien une visite virtuelle euh, du musée dans Animal Crossing. Donc vous, vous aviez votre
0: petit avatar, euh, vos, vos publics avaient également un avatar et vous rejoignez dans le jeu, c'est ça
3: Exactement, Donc euh, moi j'avais fait un petit avatar en plus euh, voilà, pour marquer le coup j'avais mis un petit chapeau de cow-boy euh, des, des jumelles autour du cou histoire d'aller dans, dans, le, fond, bon dans le cliché du, oui. du, du guide et puis donc les, les, les joueurs euh, venaient, qui s'étaient inscrits donc, euh, venaient avec leur avatar et puis une fois qu'on avait notre petit groupe virtuel eh ben, on allait visiter le musée et en parallèle, nous étions connectés euh, sur Skype euh, dans un appel de groupe, ce qui permettait d'échanger euh, oralement ou euh, textuellement pendant, pendant la visite. Donc, Donc des, ça des, des vraies de... visites
0: euh, virtuelles avec des vrais échanges euh, avec vos
3: publics. Exactement, parce qu'en plus, il y avait également cette envie euh, de créer un échange en cette période de, de confinement où on était tous euh, chacun chez soi. Donc, il y avait vraiment un petit côté, une petite, une petite bulle de... De, de rencontres très sympathiques entre des personnes qui ne se connaissaient pas. Ça permettait un petit peu voilà, de, de, de rencontrer des gens virtuellement pendant, pendant cette période.
0: Et, et Simon, vous avez, des, vous avez entendu parler de détournements de ce type avec Animal Crossing ou, ou d'autres jeux qui, qui sont utilisés euh, euh, bon, plutôt en institution muséale ou alors en contexte scolaire, par exemple
2: euh, bah, je pense qu'un des plus populaires, qui a été pas mal détourné à différentes fins, c'est Minecraft, euh, qui depuis sa sortie jusqu'à encore aujourd'hui euh, continue de, de, bah, de fonctionner pour différents, euh, différents concepts, que je ça vous soit vous avez été Le principe
0: des... de
2: Minecraft. Oui. En Minecraft, c'est un peu le même principe que des Lego, c'est-à-dire que le monde est fait de briques et on va pouvoir euh, le façonner un peu à sa façon, enfin pour le, le mode ouvert et euh, créatif, on va dire. Et on va pouvoir du coup euh, représenter des choses, faire du... comme des maquettes en fait presque, des reproductions. Euh, à des échelles euh, de notre choix, du, du monde dans lequel on est. C'est vraiment un, un monde fait de briques, en fait. Donc, tout est fait de cubes et on va pouvoir les, les remanier. Et euh, ce, ce jeu-là a été utilisé aussi bien par des enseignants-enseignantes euh, en établissement scolaire, euh, je pas de la primaire jusqu'au, jusqu'au lycée, en passant par aussi des, bah, des, des musées. Qui, ont, qui l'ont utilisé pour faire peut-être parfois de la visite virtuelle, mais aussi des médiations, parfois expliquer aussi des phénomènes, parce qu'on peut créer des circuits logiques dans, dans Minecraft, et donc ça ouvre des portes encore plus, plus larges. Euh, On peut c'est presque vraiment... aborder
0: à la fois des, des, des sciences humaines et sociales, et, ou, ou, ou des sciences expérimentales, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire avec ce jeu
2: Dans une certaine mesure, après D'accord. ça dépend de ce que, comment vous vous l'appropriez, comment est-ce que vous pouvez... Euh composé avec, parce qu'il y a aussi des contraintes hein, à, ce, à ces environnements-là, mais on peut on peut imaginer des choses. Pour les coups, des alors, les sciences humaines ou autres, on a eu des détournements de jeux, comme alors, des jeux multijoueurs dans un autre registre et moins grand public, type uh, DayZ, qui sont des jeux euh, extrêmement euh, difficiles, multijoueurs, où les, les gens, en fait, quand on quand on perd son personnage, on perd tout son inventaire et tout. C'est des espèces de, de jeux ouverts dans un monde où il y a des zombies. <rire> il y a eu pas mal d'expériences sociales ou des reproductions d'expériences euh, psychosociales dans ces contextes-là. Qu'est-ce que tu, qu'on fait à quelqu'un qu'on aide et je, pars je vais donner un, un, une arme, mais pas chargée, pour voir si au final il va, m- il va me, me remercier ou me tirer mm-hmm. dans le dos et voir comment les comportements fonctionnent. Si on demande à quelqu'un de garder son arme pendant que je pars à un endroit, est-ce qu'il va la prendre Il y a eu pas mal de choses comme ça faites dans ces contextes-là qui qui sont assez différentes de la vie quotidienne et en même temps euh, sont questionnables. Qui, qui
0: permettent de, de questionner euh, des aspects sociologiques, psychologiques, j'imagine. Et parfois, il n'y a même pas besoin de détournement. Hein. Certains jeux commercialisés sont même imaginés, voire déclinés en, en version pédagogique. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans « vie sur le web ».
2: Tu as donné aux vikings une raison de se battre. Tu as dompté ces royaumes brisés. Mais ton plus grand défi...
0: Non, non, ce n'est pas la bande-annonce de la dernière grosse production hollywoodienne, mais bien celle d'un jeu vidéo, Assassin's Creed Valhalla. Et Mariette, ce jeu, je crois qu'il a retenu
1: votre attention alors, plus particulièrement son extension pédagogique hein, le Discovery Tour Viking Age Alors, de, les Discovery Tours sont en fait trois extensions donc, d'Assassin's Creed de véritables expériences éducatives à qui mettent en lumière dont tradition et culture des époques historiques hein, dépeintes dans les différentes éditions du jeu. Développé par Ubisoft Montréal, c'est toujours en étroite collaboration avec ses développés donc, avec des historiens et historiennes, archéologues universitaires, et c'est vraiment un super moyen interactif, ludique, efficace hein, de découvrir l'histoire tout en jouant un jeu vidéo. Alors au cœur de reconstruire 3D interactive et réaliste, on poursuit donc l'expérience du jeu d'origine avec une version toutefois quand même exemptée des combats, de la violence ainsi que du gameplay, puisqu'il n'y a pas l'intrigue narrative ni la contrainte de temps. Après les deux premières étapes en Égypte et en Grèce antique, le Discovery Tour nous fait accéder directement au Valhalla avec l'extension Viking Age, donc qui nous plonge dans le monde viking du 9e siècle en Norvège et en Angleterre. Le récit et la narration sont encore plus au cœur de l'expérience du jeu, en donnant l'opportunité aux joueurs de se glisser dans la peau des personnages de l'époque. Alors, comment ils ont pu rendre l'univers de cette version encore plus immersif Eh bien, ils ont pu compter donc Ubisoft sur l'aide précieuse d'institutions muséales anglo-saxonnes, danoises et françaises aussi, qui ont contribué par la richesse de leur collection à donner cet aspect si authentique à l'univers immersif de Viking Age. Les manuscrits et illustrations de la British Library, les collections de 20 musées dépendants du musée national danois, la broderie de Bayeux, le casque de Sutton avec l'agence photo de la RMN du Grand ou encore les recherches effectuées par le York Archaeological Trust. Pour celles et ceux qui en redemandent encore et qui veulent poursuivre l'expérience physiquement, une expo itinérante et une expérience culturelle immersive de deux institutions partenaires ont également été prévues. Et sachez aussi qu'il existe, un, il est, qu'il existe pardon, un easter egg menant à un vrai lieu physique, mais je ne vous en dis pas plus. Si ces épopées vous ont séduit, mais que vous n'êtes pas équipé du matériel du parfait gamer, vous pouvez retrouver le Discovery Tour non loin de chez vous, puisque puisqu'Ubisoft a également investi les microfolies françaises. Ils ont mis donc les ressources en fait, de ces jeux à disposition des 50 établissements du réseau. Et c'est un bon moyen de vous offrir une balade à travers le temps, en expérimentant cette extension, si vous n'êtes pas un aficionado du jeu vidéo.
0: Merci Mariette. Donc, pour une extension pédagogique, on vient d'entendre que le gameplay avait été largement simplifié. Pas d'intrigue narrative, vous l'avez dit Mariette, et pas de contrainte de temps. Alors du coup, c'est une question que je voulais vous poser. Donc Simon est-ce que pour aborder des contenus sérieux, on doit forcément en passer par là Est-ce qu'on doit euh, finalement, euh, au détriment du ludique, euh, travailler surtout sur le contenu Est-ce que, est-ce que un vrai jeu vidéo, euh, comme vous vous l'entendez hein, dans votre métier de producteur de jeux vidéo, ça existe en fait un vrai jeu vidéo avec des vrais contenus sérieux
2: Ouais. Et l'exemple qu'on vient de prendre est intéressant parce que ce sont des contenus qui existent déjà dans le jeu. Euh, c'est juste que pour les rendre accessibles à des fins euh, plus pédagogiques ou en tout cas si on n'a pas envie de se retrouver à se battre au milieu euh, en étant en face d'un monument qu'on veut observer ou d'autres, bah, on va retirer ces défis-là ou ces éléments-là parce qu'ils n'ont pas lieu d'être si on veut le prendre le temps de se promener en, en touriste quelque part ou en tout cas en observateur-observatrice. Donc c'est, c'est c'est pas, c'est des choses qu'on va désamorcer ou retirer pour euh, permettre une meilleure euh, exploration. Ça ne veut pas dire que euh, parce qu'ils étaient là ou pas là, euh, ça, ça n'apporte pas quelque chose. C'est sûr que certains éléments gameplay peuvent servir plus un propos qu'un autre, mais on n'est pas obligé d'en passer par là pour euh, pour passer par le pédagogique en tout cas.
0: Donc vous, vous pensez qu'on peut avoir un, un, un parfait équilibre entre le, le ludique, faire un vrai jeu vidéo en contexte mmh. muséal, ça c'est possible.
2: Quand on est dans le contexte muséal, c'est-à-dire on y joue au sein du musée Dans dans une
0: expo ou alors en version mobile ou sur les téléphones En fait, je vous pose la question parce que je me dis, mais peut-être à tort, dites-moi. Maintenant que vous êtes producteur, vous êtes 100% dans le ludique par rapport à votre expérience quand vous travailliez à l'époque à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc je vous suppose libérer des contraintes institutionnelles, des contraintes pédagogiques, etc. Mmh. Vous me direz si j'ai raison. Et, et, et du coup, je, je, je me pose vraiment la question de s'il est réellement possible de porter un propos sérieux et d'être un vrai jeu vidéo.
2: bah, (rire) j'ai envie de répondre que oui mais je suis complètement biaisé ne serait-ce qu'au sein du studio Accidental Queen on a des jeux qui ont des propos très forts et engagés sur différents sujets je pense qu'il n'y a pas un seul de nos jeux qui est sorti qui qui n'était pas justement sur des sujets qu'on voulait aborder et qui passe par des mécaniques de jeu narratif Quel sujet vous vous
0: abordez euh, au studio
2: la, ça, chaque jeu est porteur de, de sujets propres hein, mais on a, on a des jeux qui vont apporter aussi bien les, les relations toxiques et les violences conjugales en passant par d'autres sujets que, en les annonçant sont aussi des spoils violents <rire> des jeux en eux-mêmes parce qu'ils ne s'annoncent pas forcément sur ces sujets-là mmh. euh, et en fait par le biais de, justement de mécaniques de, de génération et d'exploration on va entrer euh, progressivement dans ces sujets-là et se rendre compte de, de choses qu'on n'aurait peut-être pas euh, pu se rendre compte en regardant juste un documentaire ou autre ou en tout cas que des gens n'auraient pas forcément pu se rendre compte avec le même type de, d'approche et de mécanique donc enfin, ma réponse est évidemment oui on peut euh, allier les deux la question c'est comment est-ce qu'on les comment est qu'on part de mécanique ou de propos euh, qu'on veut défendre pour pouvoir les, les faire ressortir ensemble en fait et pas essayer de prendre je sais pas je vais prendre un jeu de plateforme et je vais enseigner euh, euh, l'alimentation enfin pourquoi pas mais on est déjà sur deux choses qui n'ont rien à voir et qui se mélangent difficilement
3: Léo oui, je me permets d'intervenir parce que ça me fait penser en fait, à un projet qui, pour l'instant, est encore à l'état de projet, mais qui m'intrigue beaucoup, Donc vous avez peut-être entendu parler, qui, en fait, euh, c'est la chaire Jeux vidéo et Sciences des particules qui a été créée même. à Polytechnique, tout à fait. et euh, dont l'objectif est de créer un jeu vidéo pour justement euh, parler de la, de la science des, des particules, de la physique des particules, et vraiment là, leur objectif, en, en tout cas, quand ils veulent développer ce jeu, c'est vraiment de faire un jeu vidéo avant tout et non pas un jeu pédagogique. Et donc moi, je suis très intrigué par, euh, par ce projet parce que j'ai hâte de voir à quoi justement cela va ressembler euh, puisqu'ils ne sont pas partis du, du postulat de faire un jeu pédagogique, mais bien un jeu vidéo en premier lieu qui euh, se permet de, voilà, de, de, de parler de, de physique des particules. Mais je suis très intrigué par le, par le futur de ce projet parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu euh, euh, d'autres projets euh, similaires, euh, en tout cas à ma connaissance, euh, portés par à la fois des scientifiques et des développeurs euh, de jeux vidéo, Mais c'est vrai que, notamment oui, que... dans le domaine de la science, on va dire, science euh, euh, théorique, science physique.
0: Tout à fait. J'invite vraiment nos auditeurs à aller jeter un, un œil hein, du côté de cette chaire euh, qui est en effet euh, au-delà de ce projet-là, qui, qui est vraiment euh, très intéressante, très questionnante et, euh, et comme vous le dites, qui rassemble des scientifiques, des développeurs, des game designers, etc. Et euh, il me semble aussi que Ubisoft, encore eux, euh, fait partie de, de l'aventure. Hein il me semble aussi. Euh, donc nous parlions euh, donc des, des, euh, des, des contraintes pédagogiques euh, ju- juste avant, et, et euh, je pense que tout ce qu'on aborde là soulève aussi la, la, la question, quand on est vraiment en contexte muséal, hein, je reviens sur euh, euh, les propositions de jeux vidéo dans les musées ou, euh, sur, euh, ou, ou sur visite virtuelle, comme vous l'avez fait Léo, moi je trouve que ça questionne la place du médiateur euh, et de la médiatrice. Euh, Léo, il me semble que l'essence même de votre boulot, c'est le face public, c'est de discuter avec les gens des D'être, d'être, avec, d'être avec eux. Alors comment vous voyez-vous l'arrivée des jeux vidéo en fait dans, dans votre institution?
3: Euh, bah, d'un bon oeil, <rire> pareil de la même façon que pour Simon, c'est un peu biaisé pour ma part hein, parce que c'est un média que, que j'affectionne particulièrement, mais en fait euh, parce qu'un un jeu vidéo tout seul euh, ça n'a pas forcément d'intérêt il faut l'accompagner, d'autant plus si on détourne un, un jeu vidéo, il faut forcément que justement on ait une présence humaine pour euh, ne serait-ce qu'apporter euh, un discours, un échange un dialogue avec, euh, avec le visiteur euh, ensuite si ce jeu vidéo euh, est intégré dans, dans une exposition, bah, c'est souvent par que des médiateurs ont participé soit à la conception du jeu vidéo soit ont eu l'idée de l'intégrer dans la scénographie donc ça a été réfléchi par des médiateurs et puis lors de visites virtuelles euh, oui là c'était particulier parce que c'était lié au, au confinement donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire de visites euh, en physique et il est vrai qu'une visite virtuelle ne remplacera jamais une visite physique dans un musée, mais c'est complémentaire, ça permet également de toucher un autre public, Euh, ça permet d'aborder d'autres sujets, ça permet de toucher des publics qui peuvent être en situation de de handicap ou autre, donc euh, honnêtement euh, c'est tant mieux que le jeu vidéo euh, entre entre au musée, euh, au même titre que la musique, le cinéma ou d'autres arts populaires -hmm. en fait.
0: Je vous propose d'écouter un court extrait déniché sur France Info de Benjamin Simon, ancien adjoint au service de la médiation culturelle du Centre Pompidou. C'est vraiment un jeu de plateforme. Il y a six niveaux, six niveaux qui explorent des thématiques différentes, autour de la lumière et de la couleur. Vous avez un avatar et cet avatar va se promener dans ces univers qui ont été créés par des artistes du numérique. Il va se promener et collecter des gemmes. Alors les gemmes, ce sont des petits cailloux qui sont dispersés dans ces univers. Et donc l'objectif, c'est évidemment de découvrir ces univers avec différents challenges, différents obstacles à franchir. Et puis en collectant ces gemmes, à la fin de l'exploration de votre niveau, vous avez accès à une galerie d'œuvres de la collection du Centre Pompidou sur le thème que vous avez exploré. Et là, vous constituez en quelque sorte votre
3: propre musée.
0: Alors Benjamin Simon nous parle là du premier jeu vidéo créé par le Centre Pompidou en 2020. Et si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vraiment de le télécharger, c'est gratuit. C'est mon gros coup de cœur. Depuis Toulouse, sur un fond sonore apaisant, pour ne pas dire planant, j'ai pu me promener dans un univers hyper poétique et découvrir en jouant des œuvres emblématiques du musée. Alors j'ai adoré et pourtant je ne suis clairement pas une gameuse. Alors du coup, ça, ça me fait me poser la question des publics cibles. Pourquoi développer des jeux vidéo dans nos expositions ou euh, sur, euh, sur nos espaces numériques Pour qui proposer en fait ces formats-là Puisque j'y ai pris du plaisir alors que je ne suis pas gameuse, je me pose la question. Est-ce qu'on le fait pour aller chercher des gamers ou pour aller chercher plutôt des jeunes Ou pour finalement euh, proposer tout simplement un autre format euh, de médiation euh, pour nos publics Simon
2: alors, ben, c'est... je pense que c'est un peu tout ça. Il euh, y a des gens qui mettront jamais les pieds au musée pour plein de raisons. Ils ne peuvent pas, ils sont peut-être pas en local, euh, ils ont peut-être pas envie, ou peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Il euh, y a enfin, plein de raisons pour, pour tout ça. Par contre, mettre en avant des collections dans le cadre de, du centre Pompidou, c'est, c'est trouver un moyen aussi de, de parler et de, de faire une forme de médiation aussi autour de ces œuvres par le biais d'un, d'un jeu vidéo, et aussi d'offrir une autre forme de, d'expérience autour de ça. Qu'est-ce que c'est que voilà. Les travaux des formes de exquis qu'est-ce que c'est que mmh. la lumière dans le travail de tel, tel artiste ou autre. Euh, est-ce qu'on peut arriver à retranscrire justement une expérience de jeu qui, qui traite de ça, mais différemment de si je vais au musée et que je la regarde ou si j'ai quelqu'un qui vient m'en parler euh, Faire l'expérience d'une œuvre, c'est aussi faire l'expérience de, de théorie artistique, surtout sur les œuvres du centre Pompidou, et arriver à les retranscrire par le biais de, de jeux de lumière en 3D ou autre, c'est aussi une, une façon de réinterpréter les œuvres et de donner un autre sens. Donc je pense que c'est vraiment une autre offre, en plus, qui vient euh, compléter euh, ce que peut proposer aujourd'hui un un musée d'art contemporain comme comme celui-ci et du coup, c'est, c'est quelque chose de plus, en fait. et c'est on pas un souf... remplacement. On
0: donc. me souffle à l'oreillette euh, un petit oubli. Je parlais bien du jeu Prisme 7 hein, du, centre, du Centre Pompidou. Euh, Léo, votre avis quant au public Alors, vous avez en plus, nous avons la chance de, de bénéficier d'un, d'un retour de vos publics. Vous avez fait une petite étude des publics qui ont participé à vos, vos différentes visites virtuelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler Combien de personnes ont participé aux visites euh, Qui sont-ils mmh. Quel âge ont-ils Etc.
3: Tout à fait. Donc, en fait, forcément, comme pour nous, c'était une expérience nouvelle, on a voulu en savoir un peu plus sur euh, le profil de ces visiteurs, d'autant plus parce qu'elle était virtuelle, cette visite. Donc, on ne les voyait pas forcément pour de vrai. Donc, on a envoyé un questionnaire euh, aux différentes personnes qui s'étaient inscrites aux différentes sessions de, de visite virtuelle. Et... Tout d'abord, on a eu beaucoup de retours, donc ça, on était, on était très, très contents parce que ça donne euh, plus de poids forcément aux résultats euh, qu'on a, que nous avons pu Bien euh, sûr. développer. Alors, on a touché à peu près, euh, on imagine, hein, aux alentours de 300 personnes qui ont assisté à ces visites virtuelles, parce qu'en général, il n'y avait pas qu'une seule personne derrière un avatar, derrière une console. C'était souvent euh, un couple, une famille avec parents et enfants, parfois entre amis. Bref, on avait rarement une seule personne derrière sa console. Ensuite, en termes de tranches d'âge, c'était assez varié parce qu'on avait aussi bien des ados avec leurs parents, on avait aussi bien -hmm. des jeunes étudiants, des jeunes trentenaires. euh, Donc, des tranches d'âge qu'on n'a d'ailleurs pas tout le temps l'habitude de voir euh, physiquement dans nos musées. Je parle surtout de la tranche d'âge entre 20 et 35 ans, qui, on va dire, est la tranche d'âge que tout musée cherche euh, à à capter l'attention, mais ce n'est pas toujours très simple. Donc, on avait un public euh, assez différent finalement de nos publics habituels. De part, euh, parce que ce sont aussi des publics euh, c'était aussi des joueurs donc euh, pas forcément des personnes habituées à se rendre dans un musée on s'en est rendu compte, hein, on a posé la question à ces personnes si justement ils étaient venus récemment euh, visiter un muséum de sciences naturelles pas forcément celui d'Angers mais peu importe et on s'est rendu compte que parmi ce public de visites virtuelles, certains n'étaient jamais allés dans un musée de sciences naturelles. Ou pour certains, euh, c'était des souvenirs d'enfance, des visites scolaires Donc, ou des visites c'est avec vraiment le jeu.
0: C'est vraiment le jeu qui les a fait euh, venir euh, participer ouais. à votre visite.
3: En, en fait, euh, ils étaient euh, soit euh, intrigués par euh, la proposition... Soit en fait ils avaient découvert le musée dans le jeu, ils avaient donc des questions sur les spécimens qu'ils avaient euh, trouvés dans le jeu et donc ils étaient intéressés par assister à cette visite. Pour d'autres, au contraire, c'est les musées qui leur manquaient et donc ils étaient contents de pouvoir assister à une visite virtuelle. Donc vraiment, on a eu des, des personnes qui ont assisté à ces visites pour euh, tout un tas de raisons. Et euh, ce qui nous a le plus surpris, c'est vraiment ce, ce, cette partie du public qui n'était pas habituée en fait, à pousser les portes euh, euh, d'un musée physiquement, réellement. Et comment vous Et les t'en... avez
0: captées Alors, c'est, vra... c'est via Animal Crossing ou est-ce que c'est via vos réseaux sociaux ou c'est, c'est, c'est quoi la porte d'entrée
3: Alors en fait, euh, pour nous, ça a été euh, les réseaux sociaux, premièrement. Et puis ensuite, un relais médiatique. Euh, c'est vrai que si euh, ces visites virtuelles ont eu du succès, c'est aussi en lien avec le succès retentissant qu'a connu Animal Crossing. Mm-hmm. Euh, il est sorti quasiment une semaine après ouais. le début du confinement, donc il y a eu un alignement des planètes pour ce jeu, clairement. Donc il a connu un succès euh, phénoménal. Et donc euh, forcément, la presse euh, généraliste a commencé à parler euh, de ce jeu et on s'est retrouvé dans les articles qui traitaient d'Animal Crossing. Et donc, il y a eu un petit effet boule de neige. Et donc, euh, c'est comme ça que des personnes ont entendu parler de notre visite et ont commencé à, à s'inscrire. Donc finalement, c'était des personnes qui euh, étaient peut-être de prime abord intéressées par le jeu, qui ont ensuite euh, ont eu vent de cette initiative et sont dit, ah, c'est chouette, une visite virtuelle alors qu'on est confiné. Euh, parce que les gens aussi étaient un peu en manque de cela un manque de sortie culturelle un manque Bien de sûr. et Ils vous étaient dis... très content de pouvoir les, les retrouver
0: vous disiez que ce n'était pas, pas vraiment un public euh, habitué euh, au, au musée est ce que vous leur avez demandé si euh, s'ils comptait venir par la suite est ce que l'expérience leur a donné envie de venir visiter votre musée
3: on leur a demandé, donc ensuite après forcément, ils, pour la plupart, ils stipulaient qu'ils avaient envie hein, de pousser par la suite les portes du musée, euh, pas forcément celui d'Angers, parce qu'en plus comme c'est une visite virtuelle, et ben, ce public n'était et oui. pas local. Hein, on a eu un public vraiment qui venait des quatre coins de la France et puis même d'autres pays francophones. Euh, on a eu quelques quelques échos de, de de personnes, notamment d'agents d'accueil dans les musées d'Angers, qui nous ont stipulé que euh, au cours de l'été ou Ou de l'automne, quelques personnes leur avaient signalé qu'ils avaient assisté à la visite. Mais en soi, on peut difficilement quantifier euh, euh, si on a réussi à convertir des des visiteurs virtuels en visiteurs euh, réels. Mais on l'espère. En tout cas, ce qu'on voulait, c'est surtout que les personnes ensuite aillent pousser les portes de n'importe quel musée. En fait, l'idée, pas forcément le musée d'Angers, mais euh, bah, ceux qui étaient sur Toulouse, ils pouvaient aller au musée de Toulouse. En plus, il est chouette. Tant mieux. Ils peuvent aller comme ça dans tous les autres euh, musées de France. On a la chance d'avoir un gros réseau de de musées de sciences naturelles en France. Donc, Donc, c'était surtout ça l'idée, en fait.
0: Est-ce que le projet est abandonné maintenant qu'on a réouvert nos portes au public ou ou, ou est-ce que vous envisagez euh, déployer cette offre euh, de de façon complémentaire à l'offre in situ, je dirais
3: alors euh, non, il n'est pas abandonné. Pour l'instant, on va dire que c'est un peu en stand-by pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est que forcément, les musées ont réouvert. Nous, en plus, on a ouvert de nouvelles expositions qui nous prennent du temps. Donc euh, là, on se consacre euh, essentiellement à l'animation de ces expositions et donc euh, à l'animation de visites. Euh, et puis, comme vous l'avez dit, on est une équipe euh, de petite taille, donc on n'a pas forcément... Euh, beaucoup de temps supplémentaire pour pouvoir s'atteler à développer euh, euh, ces visites virtuelles euh, ça reste euh, dans un coin de ma tête euh, et de toute l'équipe d'ailleurs maintenant euh, bien bien présent et donc euh, non, non bien sûr on a envie de continuer euh, notamment on, pourquoi pas également travailler avec d'autres acteurs euh, de la culture locale euh, notamment les bibliothèques parce que oui. dans beaucoup de villes maintenant des bibliothèques proposent en fait le prêt de jeux vidéo ont des salles dédiées aux jeux vidéo c'est le cas à Angers et donc euh, nous on souhaiterait notamment travailler avec euh, avec ces acteurs qui ont déjà finalement des infrastructures et donc ça permet également au musée de, de se déployer hors les murs, aux bibliothèques de venir au musée bref de créer un échange euh, également de faire un échange de public parce que le public des bibliothèques n'est pas forcément le même que celui Tout des musées etc. Donc, euh, donc on est sur des pistes qu'on va développer et bien sûr euh, l'idée est de continuer à développer euh, ce média euh, dans, dans nos musées et pas uniquement sous forme de visite virtuelle, mais également, pourquoi pas, de voilà de créer des séances de jeux vidéo vraiment in situ dans le musée. Oui, ouais. ouais, tout à fait.
0: Des belles perspectives. Euh, Simon, je vous voyais au chef de la tête, quand, euh, quand Léo parlait des, des bibliothèques, vous avez eu une expérience, vous, avec les bibliothèques, euh, sur, sur votre travail de producteur
2: alors, euh, pas directement, mais c'est vrai que ce sont des, des acteurs, actrices institutionnelles qui viennent souvent nous consulter pour, euh, parce qu'il y a beaucoup d'événements organisés autour des jeux vidéo, de la médiation autour des jeux vidéo, et su- souvent utiliser jeux vidéo pour aborder plein de sujets, parce que les bibliothèques sont sur plein de sujets de, de société, de connaissances et autres. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un, sont des pôles euh, forts pour rassembler des gens et aussi offrir à différents types de publics des, des propositions et des variations d'expérience assez, assez fortes. Et comme le, le disait Léo, c'est vrai que mine de rien, avoir du matériel aussi pour pouvoir jouer à des jeux dans des espaces... On était à la des sciences, donc on était plutôt bien équipés hein, à l'époque, mais c'était déjà un sujet. Alors, quand on a moins de moyens et qu'on, qu'on voit qu'aujourd'hui, le, le matériel pour pouvoir faire tourner des jeux autres, c'est, c'est coûteux, c'est vrai que parfois, les bibliothèques disposent euh, bah, soit d'espaces numériques pour pouvoir exploiter ces, ces jeux-là et les montrer, en faire des démonstrations, euh, des événements autour de ça, soit ils proposent aussi, de, comme on dire, de, de louer certaines choses, ce qui n'est pas, pas toujours le cas et à la disposition des, des musées de sciences ou d'art en général.
0: Un grand merci à vous deux, j'avais encore plein de questions à vous poser mais le temps file et place au Zoom sur Écosciences avec Lauriane
4: Bissinguet. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener du côté de Montpellier pour vous parler de Génopolis, une structure mixte créée par le CNRS, l'Inserm et l'Université de Montpellier. Génopolis met en place une multitude de projets de médiation scientifique pour valoriser la recherche et créer un lien entre scientifiques, industriels et citoyens. Et parmi leurs activités grand public, on retrouve pas mal d'actions autour des jeux vidéo comme outils de médiation. Par exemple, ça fait maintenant deux éditions qu'ils renouvellent la Game Jam scientifique, ma thèse en jeux vidéo.
0: Donc la Game Jam, c'est, c'est un hackathon centré sur la création de jeux vidéo dans un temps très limité.
4: C'est ça, et là on est sur un temps qui est très limité puisque les participants ont seulement 48 heures pour vulgariser les thèses de doctorants en biologie santé. Et les jeunes docteurs ont collaboré, ont collaboré pardon, avec 25 gamers de l'école RFX pour conceptualiser les jeux. Et perso, j'aime beaucoup ce concept. Euh, je trouve ça super intéressant. Ça permet de challenger et faire travailler en équipe plein de personnes aux compétences différentes. Et au-delà des Game Jam, Genopolis conçoit aussi des jeux vidéo. Le dernier en date l'anniversaire de papy en temps de pandémie. Bon ok, je sais on en a un peu marre du Covid et des gestes barrières qu'on nous rabâche depuis un moment mais je vous assure que ce jeu vaut vraiment le coup. Il y a une grosse équipe pluridisciplinaire qui a travaillé à la création avec des chercheuses, des médecins, des médiateurs scientifiques, un étudiant en informatique mais aussi une directrice artistique. Et le, en fait, le but du jeu c'est d'organiser la nive de Papy André dans un contexte de pandémie et à chaque étape, on a une situation donnée. Par exemple, comment Papy va-t-il souffler ses bougies Et là, trois choix s'offrent à nous. Papy souffle sur le gâteau ou bien il souffle sur une part individuelle ou alors il éteint les bougie en agitant une serviette. J'avoue que pour ce cas de figure, j'hésitais un peu, du coup je me suis tournée vers Séverine, la souris scientifique qui nous accompagne et qui nous donne des petits tips tout au long du jeu. On a alors accès à une vidéo d'un ou d'une spécialiste qui nous donne plus de conseils et d'explications scientifiques. Et à la fin du jeu, en fonction de nos réponses, on a une roue de la santé qui apparaît. Petit clin d'œil à la roue de la fortune, bien sûr. En bref, c'est un jeu qui permet d'aborder des notions essentielles à la prévention contre le Covid sur un ton un peu plus léger. En plus de ça, ils ont glissé des petites touches d'humour et ça rend l'expérience encore plus agréable. Merci Lauriane. Pour en savoir plus sur Genopolis et leurs projets autour des jeux
0: vidéo, rendez-vous sur ecosciencesud.fr Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Léo Tessier et Simon Bachelier. Et pour en savoir plus, nous vous avons partagé quelques ressources sur le site www.quaisdessoivoir.fr, rubrique podcast. Vous y trouverez également toutes nos émissions. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à partager, faites du bruit sans réserve. Une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet de Science Animation. Merci également à notre partenaire Campus FM où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 17h. À la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux